2: Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de DNA, como ya escucharon en la introducción acérquense a los que sí saben, acérquense a nosotros los investigadores, los científicos de México que estamos muy bien preparados y que tenemos líneas de investigación muy interesantes que vale la pena que conozcan nuestro auditorio y bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan Juan Carlos muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien Nadia, eh, así es como lo mencionas Me parece muy buena tu recomendación Que se acerquen a la gente que sí sabe No se vayan con que con estas películas de Hollywood Que solamente Harvard y solamente este, Los americanos tienen grandes científicos También en México tenemos muy buenos Científicos del mismo nivel Y que podemos hacer cosas igual de grandiosas Que este, las que salen pues, En los grandes avances este, En la tele o en, otras, este, en otros lugares Y bueno, pues el día de hoy Tenemos a un invitado muy especial Que nos va a hablar de un tema también muy relevante Que es está muy, muy de, de moda, también es un investigador joven, como hemos procurado que haya mucho investigador joven, ¿no? ¿Y por qué no nos dices quién es, Nadia?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy, como en todos los jueves, tenemos a un super invitado experto en el tema y hoy nos acompaña el doctor Jorge Armando Cime Castillo del Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. Entonces vamos a darle la bienvenida porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que seguramente les va a causar ...pues demasiado pues, interesa a nuestro auditorio, por así decirlo. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Qué nos platicas? ¿Por qué no te presentas a nuestro auditorio, por favor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, muy buenas tardes Nadia, muchas gracias por la invitación, la verdad es un gusto y un honor estar aquí con ustedes... Y los felicito por este espacio, por la difusión a la ciencia, pues nada, aquí estamos a la orden para lo que lo que me trajeron a, a contarles un poco acerca de los mosquitos y las enfermedades transmitidas por vectores.
2: Perfecto, y para dar este pues entrada a esta interesante entrevista que seguramente vamos a tener contigo, ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio pues tu formación académica, tus grados académicos y nada más así brevemente tus líneas de investigación, tu expertise.
1: Muy bien, Adia. Mira, eh, yo soy biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí mismo hice una maestría en Biología Experimental y posteriormente me fui al Instituto, Nacional, Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM, donde hice mi doctorado. Hice un par de estancias en el extranjero y luego regresé aquí a hacer una eh, posdoctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde afortunadamente después de dos años pude obtener un, una jefatura. Soy jefe del Departamento de Enfermedades transmitidas por Vector en el Centro de Investigaciones sobre enfermedades Infecciosas. Y las líneas de investigación es la interacción patógeno, en este caso virus, virus dengue, de zika, chikungunya, con los principales vectores. En México tenemos dos especies, Edes aegypti, Edes albopictus,
0: son los dos principales mosquitos eh, vectores de estas virosis. Eh, oye, Jorge, y para nuestro auditorio que no, que no sabe o a lo mejor no había escuchado antes, ¿Qué hace exactamente el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas?
1: Sí, mira, aquí hay una gran serie de, de investigaciones desde las biologías de, transmitidas por vector, como les acabo de mencionar. También se hace investigación sobre VPH, se hace investigación sobre eh, resistencia antibacteriana, entre otras, y las principales enfermedades infecciosas que agarran en el, en el país, no las que tienen mayor prevalencia y obviamente mayor índice de mortalidad y fatalidades en México, son las que se estudian aquí desde el punto de vista científico, clínico, de investigación básica y aplicada en algunos procesos que tengan que ver con la salud de la población.
2: Muy bien, y bueno, pues tengo muchas preguntas, de hecho este tema da para demasiadas preguntas, pero la principal yo creo que aquí sería ¿qué es un vector?, ¿A qué le llamamos un vector y qué ejemplos nos podrías dar de vectores de este virus en este caso?
1: Mira, es una pregunta súper interesante, porque la palabra vector, bueno, se puede ocupar en varios en varios lugares, ¿no? en las matemáticas, sí. la hay vectores eh, matemáticos como aquellas líneas, eh, anteriormente se sabía vector cuando se transportaban patógenos, por ejemplo, ratas, el vector era un barco, ¿no? el que los llevaba de un lugar a otro, y en la, en la biología de las enfermedades transmitidas, vectores son aquellos organismos que portan eh, patógenos y que pueden transmitirlo, en este caso al hombre o a algunos otros animales o hospederos eh, intermediarios. Los principales ejemplos de vectores eh, son precisamente los moscos, las garrapatas, las chinches, son de los principales eh, organismos vectores y de los que causan mayores estragos a nivel mundial, no solamente en México. Por ponerte un ejemplo, eh, el vector principal de la malaria o paludismo en México es el mosquito Anopheles albimanus, es la especie que está en el continente americano. Este mismo mosquito tiene otra especie en África, conocido como Anopheles gambi, que es la especie hermana, ¿no? Y tan solo, eh, tengo aquí un dato, en, en el año 2019, por ejemplo, para poner la magnitud de esta enfermedad y de estos vectores, la malaria provoca cada año aproximadamente 219 millones de casos en todo el mundo. Y se ocasionan más de 400 mil muertes anuales. pues tienen un gran impacto a nivel mundial. Y estos vectores, obviamente, pues son muy perjudiciales para la salud de los, de los humanos, ¿no? de nosotros, y en cualquier lugar. Y, y en México no estamos exentos de estas enfermedades. Desafortunadamente, el clima, eh, tropicalón que tenemos, pues hace que existan muchos, muchos lugares donde se puedan desarrollar los mosquitos.
0: Hablando de este, las enfermedades virales y de que además ahorita que está este, el moda. COVID encima de nosotros, ¿no? ¿Qué podrías decir tú de los virus infecciosos? Porque hay virus en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué característica o qué caracteriza a un virus para infectar a un humano? ¿O por qué eh, necesita a lo mejor de un vector para infectar a un humano?
1: Sí, mira, en el caso de estas arbovirosis, porque son ar arbovirus precisamente, se señalan de árboles que se transmiten o que nacen en artrópodos, arborvirus, pues necesitan forzosamente pasar por un ciclo a través de un vector. No hay otra forma en la cual se pueda inocular a un humano. No hay una forma en que si yo tengo dengue, eh, respirando cerca de ti o, o teniendo una plática contigo, te lo pueda transmitir. Forzosamente necesita un vector, en este caso al mosco, para una vez que ingiere sangre, que hay que recordar que no solamente los mosquitos hembras son los que ingieren sangre, eh, por su, para continuar su psico cronotrófico, que es de pues sus huevecillos y posteriormente tener mayor cantidad de, de mosquitos. Eh, una vez que estás infectado, succiona esa sangre y es capaz de, por ejemplo, si me pica a mí, eh, posteriormente picar a nadie y en este caso transmitir la enfermedad, ¿no? Uh -huh. son, esa es la, la única forma como estos, esos virus se pueden transmitir, ¿no? En el caso del dengue, chikungunya, zika, ribeye o oeste del nilo, entre otros. Muchos otros virus no necesitan estos intermediarios, como pueden ser los virus que son transmitidos por medio del aire, como es el coronavirus, como es la influenza. Eh, estacional o influencia humana que ellos tienen otros medios de poder transmitirse, ¿no? Que especialmente por la saliva o por el aire, etcétera, ¿no? Muy bien. O los de transmisión sexual. Claro. Que las conocemos que puede por ejemplo, el VIH.
2: Exacto. O el VPH, ¿no?
1: Incluso. Incluso. Exacto.
2: Muy bien. Oye, y por ejemplo, en un laboratorio, ¿cómo estudian ustedes este, a, a los virus? Porque, o sea, realmente hay una como controversia en si estos son seres vivos o si no son seres vivos, que solamente utilizan la maquinaria de replicación de las células de los mamíferos o de algunos otros animales. Y entonces, la pregunta para que conozcan nuestro auditorio, ¿cómo es que ustedes estudian a los virus en el cultivo, en el laboratorio?
1: Mira, es una pregunta bastante padre, ¿eh? porque incluso lo, los virus, como acabas de decir, están entre el, este margen entre lo vivo y no lo vivo, ¿no? Y es una pregunta incluso más como filosófica, ¿no? En sí, nosotros, como lo estudiamos aquí en el laboratorio en nuestra línea de investigación? Tenemos que propagar los virus en células, en modelos celulares. Como es un virus que se transmite por artrópodos, tenemos líneas celulares de mosquitos y tenemos líneas celulares de, de mamíferos. Entonces hacemos un pase en células de mosquitos y posteriormente los pasamos estos virus a las células del mamífero, como si estuviéramos llevando a cabo el ciclo normal de transmisión de un virus. ¿Por qué? Porque eso le va a dar las características importantes y naturales que tendría un virus normalmente en la transmisión natural, ¿no? Posteriormente nosotros lo que hacemos y estudiamos en el laboratorio es la interacción de los virus con los vectores, es decir, con los mosquitos. Entonces nosotros inoculamos a esos mosquitos con estos virus, obviamente bajo cuestiones de bioseguridad implementadas y muy estandarizadas que aquí en el instituto, porque no queremos que se nos escapen, obviamente tenemos un insectario de alta seguridad, en las cuales manejamos precisamente estos mosquitos infectados. Entonces ya una vez los mosquitos infectados con estos virus, le podemos preguntar muchas cosas al modelo. ¿Qué le pasa al mosquito? ¿Cómo reacciona a través de su respuesta inmune? Si se puede defender ante el virus o no. Si somos capaces de reconocer moléculas en el mosquito que nos indican que están enfermos o que están infectados. ¿No? Tenemos varios proyectos, incluso unas este, relaciones con el Politécnico Nacional en el cual estamos viendo el zumbido de los mosquitos y a partir de la frecuencia saber si estas frecuencias de sonido son diferentes cuando están infectados o no. Y de esta forma... Por ejemplo, hacer una aplicación por teléfono y tú, si hay un mosquito en tu cuarto, en tu casa, le prendes la aplicación y ves el zumbido del mosco. Y entonces vas a ver, oye, ese mosquito es tal especie y ese mosquito está infectado. Corre, ¿no? O, o mátalo. ¿no? Claro. O haz algo para que no te pique. Porque tienes mucha probabilidad de contraer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que estamos buscando aquí en el laboratorio, entre otras muchas, entre la interacción de los virus con los moscos.
2: Ay, ¡Qué interesante! Me llama la atención esta parte del de aspecto de bioseguridad que mencionas, porque luego muchas veces en las series de televisión de Netflix o en Hollywood les encanta dramatizar y hacer más grande realmente lo que es eh, trabajar en, en un laboratorio y a mí se gustaría que nos platicaras de la bioseguridad que ustedes tienen en sus laboratorios para que no se escapen estos animalitos, sobre todo porque son mosquitos, al ambiente. Entonces, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ustedes tienen en el laboratorio para para evitar que se escape un mosquito infectado con zika, por ejemplo.
1: Sí, está bien padre, porque el insectario tenemos, eh, bueno, es un insectario diseñado a partir de un modelo de CDC, que es el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades en Atlanta, es un modelo muy similar. Y lo que se tiene es una compresión de aire en el cual no sale nada de lo que está adentro, es decir, están en los márgenes de las puertas. Uh -huh. Y hay seis puertas antes de entrar hacia el lugar donde están los adultos. Los adultos los tenemos en el fondo del insectario con unas mallas y los adultos están dentro de botes o están cajas en las cuales tienen mosquiteros y en una burbuja aislada cuando están infectados es decir, ahí van dos barreras de escape, luego hay una puerta que los divide de un pasillo, en el pasillo hay otra puerta corrediza, hay flujos de aire de presión negativa para que no escapen y luego hay dos puertas más, es decir, para que se escape un mosco tendría que pasar aproximadamente seis o siete barreras de escape. ¿no?
0: Pues qué interesante y qué, qué apasionante la verdad, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí Jorge? Y en la siguiente sección retomamos más de tus líneas de investigación para que nos platiques un poquito más de los arbovirus, esto es DNA.
2: Pues ya regresamos a DNA, recuerden que el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Armando Sime Castillo del Instituto Nacional de Salud Pública particularmente del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas y se encuentra por allá, por el estado de Morelos en el estado de la eterna primavera bueno Jorge, pues nos quedamos platicando en la sección pasada generalidades acerca de los arbovirus, de que es un vector por qué es importante realizar investigación en este área tan importante y que pues en los últimos años los virus nos han puesto en jaque ¿no? han alterado muchas de nuestras actividades cotidianas, incluso hasta han hecho que estas videollamadas sean posibles y sean más útiles de lo que eran antes, y en esta sección me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de tus líneas de investigación de qué versan y cómo impactan en la sociedad, si tienen una aplicación directa.
1: Sí, claro bueno, ya pues, mira, continuando con lo que estábamos platicando hace un momento en las líneas de investigación que tenemos aquí en el laboratorio, muchas parten de la inmunidad del mosco es decir, cuando los infectamos, luego queremos preguntar si este mosquito reacciona de forma positiva o negativa ante una infección. Entonces, uno de los principales artículos que escribimos recientemente, hace un año, que eh, fue publicado en la revista eh, Scientific Reports, pudimos ver que eh, inmunizando a las larvas del mosco con virus inactivo, es decir, al virus lo matamos, como pasa en las vacunas, en muchas de las vacunas humanas, lo uh -huh. inactivamos por luz ultravioleta y lo dejamos que las larvas se lo coman lo ponemos en unas pequeñas partículas y dejamos que las larvas lo ingieran y posteriormente cuando son adultos los infectamos nuevamente con virus y vemos su respuesta inmune y vemos si los mosquitos pudieron resolver esta infección o no interesantemente lo que encontramos es que aquellos que fueron tratados con este tipo de vacuna o un fenómeno conocido como priming inmune que lo pueden buscar así en, en las redes eh, lo que estamos haciendo es un tipo de vacunación en los insectos. Le estamos dando un refuerzo con unos patógenos que los insectos, aunque ustedes no lo crean y pareciera que no, tienen memoria inmunológica. Uh -huh. Es decir, esta memoria que creemos de anticuerpos, obviamente no existe en los insectos, pero sí una memoria de recuerdo a través de una memoria innata. Y al parecer esta memoria de recuerdo permite que un previo encuentro en las larvas que posteriormente se lo hacen los adultos sea capaces entonces estos adultos de reaccionar de forma más eficiente en contra de estos virus. Y lo que vimos entonces aquí en el laboratorio es ver las partículas virales que tienen estos mosquitos infectados que previamente fueron inmunizados. Y sorpresa, nos llevamos un muy buen resultado porque casi se inhibe la replicación viral en estos mosquitos. Esta tendencia o este resultado nos lleva a quererlo probar en comprobaciones naturales, ¿no? es decir, eh, no solamente controlar los mosquitos como los como los métodos que hay actualmente, que es con el uso de insecticidas, uh -huh. sino también estos métodos naturales que pudieran hacer. Hay moscos, sí, hay muchos, sí, pero están vacunados de cierta manera. Entonces el mosco uh -huh. no se va a infectar y si el mosco no se infecta, tú tampoco, como como poblador, ¿no? Y esto es muy importante porque hay muchas regiones endémicas en México en las cuales se propagan estos virus dengue, Zika, sí, chikungunya. Si podemos proteger a los moscos, estamos protegiendo también a las comunidades. Eso es lo que queremos hacer, justo es nuestra tendencia ahora en el laboratorio. ¿no? Aparte de muchas otras líneas de investigación que tenemos con los alumnos, a los cuales obviamente les envío un cordial saludo, eh, en el cual también podemos ver, por ejemplo, proteínas virales, si están favoreciendo o no la dispersión de, de los virus dentro del mosquito. ¿Cómo llegan a las glándulas salivales? Déjenme platicarles que el virus va al intestino, posteriormente sale del intestino y va el torrente sanguíneo del mosco, que se conoce como hemocele, después infecta uh -huh. otros tejidos importantes como la glándula salival. Cuando el mosquito te va a picar, arroja saliva. Y si este mosquito está infectado, junto con esa saliva va el virus. Entonces uh -huh. también lo que estamos buscando es la interacción del mosco con las glándulas salivales y qué es lo que hacen que se transmitan los virus o no. Hay muchas especies de moscos que no transmiten nada, es decir, no son vectores. ¿no? ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? eso es lo que también estamos buscando no solo nosotros, sino a nivel mundial muchas personas que trabajan con mosquitos
2: claro, qué interesante, justo me estás recordando de una estrategia que alguna vez platicamos con, con otro invitado aquí en, en DNA, donde mencionaban de esterilizar mosquitos a través de radiación, y con eso ya evitaban que hubiera una sobrepoblación de moscos que potencialmente pudieran ser vectores para las diferentes enfermedades que ya mencionaste
0: Así es. Y yo quería preguntarte, Jorge, fíjate que también leyendo en algunas cosas de, de, de algunos papers de, de infecciosas, me encontré con varios que mencionan... Que eh, por ejemplo había de, digamos había un, un lugar ahí selvático Donde llegaba el mosco, normalmente pasa de un lado a otro Y eh, bueno, resulta ser que ahora Una población de humanos lo tira no Hace ahí edificios, y entonces el mosco Que por ahí mismo pasaba, ahora pasa Pero infecta a las poblaciones ¿Ustedes han visto en algún estudio esto? ¿Sí, sí es cierto esto? O sea, que la actividad antropogénica La actividad de los humanos Está alterando las poblaciones de mosquitos Y también por eso es que estemos viendo enfermedades emergentes
1: Sí, mira, es, es una pregunta Súper interesante y muy válida porque aparte de las condiciones eh, climáticas que han cambiado, obviamente, ciertos niveles y grados centígrados hacia arriba que propician que los mosquitos se puedan desarrollar de forma más rápida, que el periodo de incubación del virus dentro del mosquito también sea más rápida y por lo tanto más fácil de que se transmitan, estas perturbaciones humanas en lugares selváticos han hecho también que estos mosquitos tengan acceso más fácil a su sangre, ¿no? Uh -huh. Y aquellos que preferían comer anteriormente de un mamífero pequeño o de aves, de ranas, y, y obtener la sangre, pues ahora, teniendo cientos de humanos que están ahí, pues nosotros somos su comida, ¿no? Entonces, somos la carnada, y muchos de estos moscos han cambiado sus costumbres de alimentación serápticas hacia un punto más eh, humano, ¿no? Así, más antropofílico, más eh, obtener la sangre a partir de nosotros. Y este es un caso súper importante el que ha señalado, porque hay una especie que anteriormente se conocía como un ciclo selvático, E. Albopictus, una de las que les dije con anterioridad. Esta especie ha ido ganando terreno paulatinamente. Ahora la encontramos también aquí, su presencia en México, y eso agrava también los posibles escases y la dispersión de los vidos, ¿no?
0: Oye, Jorge, y otra pregunta que, bueno, a mí me surge y creo que es obligada eh, con lo que estamos viviendo del de, de COVID eh, y lo que hemos, bueno, lo que hemos escuchado del dengue hemorrágico. ¿Qué tan probable es que en el futuro veamos una enfermedad de vectores, de arbovirus, muy parecida al COVID en el futuro?
1: Sí, claro. Pues mira, eh, no sé si, si recuerdan, antes de la pandemia de COVID, un par de años antes tuvo un brote muy fuerte de Zika y sí. seguramente han de ver, escucharon las noticias eh, que llegaban desde Brasil y los casos de microcefalia y también cómo se fueron propagando a diferentes lugares okay. ese fue un brote que la Organización Mundial de la Salud tenía muy bien catalogado y estaba siguiendo precisamente por la dispersión tan rápida que se hizo y las manifestaciones que en sí no eran al público en general, sí podían tener repercusiones en mujeres embarazadas y en, eh, en los en los bebés cuando nacían. ¿no? Eh, que haya un brote parecido, por ejemplo a COVID, no está exento Recuerden que muchos de estos virus siguen ciclos isofílicos, ¿no? es que ese, ese ciclo que no, no tiene humanos a lo mejor en su ciclo de vida, pero que pueden a lo mejor estos moscos alimentarse de un ave o de un mamífero pequeño, igual como fue el coronavirus que proviene de un murciélago o de un pangolín. También estos mosquitos pudieran obtener virus de diferentes tipos en su sangre, y luego pasarla a los humanos. Que los virus sean capaces de poder reaccionar a este nuevo vector y causar estas epidemias. Y por eso también hacemos cosas aquí en el laboratorio, que no les he contado, que se llama algo de vigilancia entomovirológica. Uh -huh. Nos llevan mosquitos del campo, principalmente de zonas sureñas, donde hay muchos mosquitos y donde hay muchas, mucha migración, y donde hay mucha entrada de virus de este tipo desde el continente sudamericano. Y estamos monitoreando, que no existan virus patogénicos y agresivos en estos moscos.
2: Ve qué interesante. Y nada más así, brevemente, ¿qué tipo de herramientas utilizan en el laboratorio?
1: Está bien padre, porque utilizamos las mismas con las que se diagnostica el COVID, que es el PCR de tiempo real. Exactamente lo hacemos un PCR de tiempo real para moscos. Nosotros estamos detectando si los moscos están enfermos o no. Obviamente lo que queremos es evitar que estos mosquitos vayan a transmitir las enfermedades. ¿no? Entonces es un método de alerta y previo a que haya un brote en las poblaciones, ¿no?
2: Ah, qué interesante. En estos moscos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando, lamentablemente, a la última sección de nuestro programa, y pues vamos a realizarte las dos preguntas que pueden atemblar siempre a nuestros invitados. ¿Y cuáles son, Juan Carlos?
0: Pues la primera es, si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio que a lo mejor se quiere acercar al tema, y eh, tu medio de contacto.
1: Sí, claro. Mira, eh, alguna recomendación para aquellos que, que les gustan las novelas, un libro de Rafael Bernal que es un escritor mexicano y el libro se llama Su nombre era muerte, y este libro y este Rafael Bernal a lo mejor no lo ubican por este libro, pero es quien escribió el complot monocón entonces eh, es un escritor que maneja un poco la sátira y lo gracioso en su escrito y si quieres le puedo leer un poquito porque aquí lo tengo justo, un pequeño relato, dice, dice ya pasaron dos horas desde que intentaste dormir Has girado al menos 30 veces en tu cama sacudiendo cobijas, moviendo las manos e incluso pegándole a tu oído porque tu mosquito no te deja en paz. Como si fuera un piloto de alguna guerra importante, vieja de izquierda a derecha comprometido a picarte en cualquier momento. Y lo único que piensa es por qué te quiere a ti y por qué te está molestando encima del oído. ¿Cómo es que sabe que pasar por la oreja es lo peor que me puede pasar? Tiene todo mi cuerpo para picar, para que me chupe las piernas, los muslos, los brazos, pero que ya deje de estar... Una palabra antisonante, el oído con su z infinito. Lo odias por cómo desaparece cuando enciendes la luz, parece una rat. Incluso comienzas a dudar de tu sentido del oído, y justo cuando crees que en una de tus vueltas lograste atraparlo y destruirlo, escuchas cómo el sonido agudo que indica que está a punto de acercarse a ti comienza a taladrar en tu cerebro. este es un libro muy gracioso porque este autor, en esta novela, vive en, en Chiapas y se vuelve loco sí. y habla con los mosquitos. Y los mosquitos se quieren apoderar del universo ¿no? <risa> Y, quieren, y nos, usan a nosotros únicamente como herramientas Precisamente para apoderarse de todo lo que está en nuestra tierra Claro. un libro muy recomendable, muy gracioso
2: Y justo, muy atinado, ¿no? Que cuando uno está más dormido pasa, el, pasa mosco, el mosco Y es muy molesto realmente el zumbido de estos animalitos, ¿no? Y bueno, pues la última pregunta es ¿Cuál es tu canción favorita?
1: Me gusta mucho el rock progresivo Me gusta Pink Floyd y mi canción favorita para estudiar, para concentrarme, o para pasar un buen rato, es la de Docs.
2: Perfecto, puedes escucharla. ya lamentablemente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Creo que fue una entrevista muy interesante en donde esperamos que nuestro auditorio pues, se quede con datos muy importantes acerca de los arbovirus y de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como los mosquitos. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es. Muchísimas gracias, Jorge, por darnos un tiempecillo de tu este agenda que suponemos que es apretada.
1: Pues muchas gracias a ambos. Un gusto haber estado con ustedes.
2: Claro que sí, pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su maravilloso trabajo haciendo estos programas de DNA y también a la estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
1: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia.